0: Super leuk dat je erbij bent! Als je nu weet wie je echt bent, bezig bent met het ontwikkelen van zelfvertrouwen, controle krijgt over je gedachten, dus door positief te denken, dan kunnen we eraan gaan werken om je niet aan te trekken met de mening van anderen. Oftewel, thema 4, fuck de mening van anderen. Mensen zijn dieren En het overlevingsmechanisme erbij te horen, is onlosmakelijk verbonden met het mens zijn. Als jagers en verzamelaars was het essentieel om niet uitgesloten te worden van de groep. Dus onderdeel van een groep eh, zijn was heel belangrijk als je wilde overleven. En datzelfde overlevingsmechanisme zit ons nu in de weg. Het zit in onze genen, het zit in ons systeem, dus dat, ja, dat zit in patronen van je, van je lichaam waar je helemaal niet bewust van bent, het zit in je onderbewuste, maar het zit er wel. En dat zit ons in de weg. Want het is van uh, vandaag de dag helemaal niet meer levensbedreigend als je uit die groep wordt gegooid of als je er niet meer bij hoort. Het is echter wel bedreigend voor jouw persoonlijkheid. Iedereen wil erkenning. En zeker als het gaat om onze jongeren. Dat kunnen likes zijn uh, op Instagram, een ouder uh, die een complimentje geeft, een docent die zegt dat je goed je best doet. Maar ook wij als volwassenen hebben erkenning nodig. En daarbij kun je denken aan iemand op straat die je gedacht zegt, uh, collega's die vragen wie je weekend was, of uh, die vriend die een arm om je heen slaat op het moment dat jij verdrietig bent, of even uh, in het ouderschap niet meer weet uh, hoe je dit moet aanpakken. Iedereen heeft het gevoel ertoe doen nodig. En daar is uh, echt helemaal niets mis mee. Maar wat als je door het leven gaat als iemand die zich wel heel veel aantrekt van de mening van de anderen. En zich constant aanpast aan die mening van de ander. Constant aanpast aan wat de ander goed moet vinden. Ons gedrag eh, wordt voor een groot deel beïnvloed door impulsen vanuit de omgeving. Mensen zijn geneigd zich aan te passen aan de mensen met wie ze omgaan. En het komt vaak voor dat... Uh, je een gemiddelde wordt van de mensen met wie je omgaat. Dus je wil uh, het, het goed doen. Je zoekt, dus je zoekt ergens die balans. Soort zoekt soort, zeg ik ze ook wel. En soorten passen zich aan elkaar aan. Jongeren zijn nog heel erg op zoek naar wie ze zijn en proberen heel erg zichzelf te vinden. Proberen te ontdekken wie ze echt zijn. Door naar anderen te kijken. Want dat is hoe de maatschappij op dit moment werkt. Ze gaan niet kijken naar wie ben ik, wat vind ik fijn, wat vind ik leuk, waar liggen mijn passies, waar liggen mijn talenten? Nee, ze gaan naar anderen kijken. En trekken zich dan ook heel veel aan van de mening van de ander. En op deze leeftijd willen ze erbij horen. Hetzelfde zijn, hetzelfde doen als hun vrienden. En erbij horen is een menselijke behoefte. Mensen willen gezien, gehoord en begrepen worden. Maar waarom willen mensen uh, en dat met name jongeren er zo graag bij horen. Nou, omdat um, ze zich niet buitengesloten willen voelen. En ik heb een leerling begeleid, een jongere. Hij was voor een jaar of 17, denk ik. Een slimme jongen. Uh, maar had eigenlijk geen idee wat hij met zijn leven wilde. En hij had er echt een beetje sturing bij nodig. Hij was echt zoekende naar wie ben ik en wat wil ik met mijn leven. En toen ik een keer na het weekend um, bij hem kwam en vroeg hoe zijn weekend was. Toen eh, zag ik de tranen eigenlijk al in zijn ogen. Ik merkte dat er echt iets was. Hij, hij zat ergens mee. Na nou, een tijdje praten kwam dat eruit. En hij was erachter gekomen dat eh, vrienden van hem hadden afgesproken, een groepje vrienden hadden afgesproken en ze hadden hem niet gevraagd. En dan was hij vier achter achtergekomen en eh, dat zat hem heel hoog. Dat deed hem heel veel, want hij had zich van alles afgevraagd het hele weekend, van dat nou, vinden ze misschien wel leuk en ik, ik, word op, ik val er buiten en eh, wat heb ik gedaan. En, dus eigenlijk had hij het hele weekend maar een beetje op zijn kamer gezeten, wat tv gekeken, muziek geluisterd en verder helemaal niets. En eh, hij was heel erg bang dus voor de mening van de ander. Hij wilde er heel graag bij horen. En na een gesprekje met hem besloot hij eh, na nou, alle moed bij elkaar te hebben verzameld, want dat, dat kostte best wel wat energie, om zijn beste vriend te bellen. Die hoorde ook bij dat groepje en ernaar te vragen. En nu bleek ook nog dat eh, zijn vrienden dachten dat hij moest werken die avond. Dus dat, daarom hadden ze hem niet gevraagd. En dan kom ik weer terug ook bij thema 3, want je bent wat je denkt. Hij dacht dus heel negatief. En dacht na over wat anderen misschien wel niet zouden kunnen denken. En wat je denkt dat anderen denken, denk jij zelf. Dus voor hem waren er twee uh, ineens uh, invalshoeken om, om aan te gaan werken. Want naast het zoeken wie ben ik, wie ben ik echt, uh, kwam ook inderdaad van oké, okay, wat moet ik me aantrekken in de mening van anderen? En een tweede reden waarom jongeren er zo graag bij willen horen is omdat ze eh, niet anders willen zijn. En ook dit kwam net, eh, net terug. Hij wilde niet anders zijn. Hij was bang dat ze hem raar vonden. Hij was bang dat, eh, dat, ze, dat ze een mening over hem zouden hebben. Een derde reden is dat ze niet gepest willen worden. En dat is heel logisch. Kinderen op school houden niet van personen die, die anders zijn. Die zich anders gedragen, die, die anders praten, die er anders uitzien of een ander geloof hebben en als je er niet bij hoort ben je een makkelijk doelwit deze angst geldt ook vaak bij ouders de angst dat hun kind gepest gaat worden omdat hij zich volgens de ouders vreemd gedraagt of omdat hij eh, er anders uitziet of eh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg een andere reden nog eh, waarom, waarom jongeren er vooral bij willen horen... is omdat ze hun vrienden niet willen kwijtraken. En ook dit heb ik heel erg gemerkt. dat vaak van toepassing is bij jongeren. Jongeren eh, die maar niet leren voor een toets. Want niemand leert. Terwijl ze eigenlijk heel graag een voldoende willen halen. En of, of wat ik nog heel eh, regelmatig meemaak... is dat kinderen en met name jongeren... Soms zijn ze wat ouder, kleine kinderen, daar speelt dat nog niet zo bij, maar bij jongeren speelt dat wel, dat ze zich schamen omdat ze hulp kregen van mij. En ze vonden de hulp heel erg fijn, kwamen graag, gingen met een goed gevoel naar huis, ook haalden ze betere schoolresultaten, dus het was goed voor hun zelfvertrouwen, ze hadden succeservaringen, maar ze wilden niet dat iemand wist dat zij geholpen werden. Bang voor de mening van anderen, want wat zou de ander daar niet van vinden? Allemaal onderwerpen die bij jongeren heel erg spelen en die ervoor zorgen dat ze zich gaan aanpassen aan anderen. En dat ze misschien zich anders gaan kleden, anders gaan gedragen, anders gaan voordoen, misschien dingen gaan doen die ze eigenlijk helemaal niet willen, om er maar bij te horen. En hier zit ook weer een heel groot deel bij thema 1, wie ben je echt? Want als je weet wie je echt bent, weet wat jouw eigen waarden, normen zijn, weet wat jij wil met je leven dan hoef je je niet aan te trekken van de mening van een ander. Dus dat maakt het, eh, als je weet wie je bent, maakt dat het makkelijker om je minder door anderen te laten beïnvloeden. Eh, dus is het ook heel waardevol om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Iedereen is namelijk goed zoals hij of zij is, zoals hij of zij echt is. En niet alle kleren zullen je mooier maken. En zo zal de omgang met bepaalde personen je ook echt geen mooier mens maken. Oké, okay, nog een verhaal van een leerling. Um, is me altijd heel erg bijgebleven. Uh, een meisje voortgezet onderwijs. Um, zij had heel sterk het gevoel dat ze er niet bij hoorde. En niet zich heel erg beïnvloeden door andere meiden. En ze durfde ook niet zo snel op nieuwe mensen af te stappen. was heel afwachtend. best wel um, ja, introvert verlegen. En um, daar was helemaal niets mis mee. Maar ze had daar, uh, daar zelf heel veel last van. En ze kwam vaak huilend thuis en kon dan uh, daar heel erg in blijven hangen als er weer iets gebeurd was op school. En gelukkig had ze een hele goede band met haar uh, moeder waar ze haar verhaal kwijt kon en, en uh, die kon haar ondersteunen. Maar ook moeder was een beetje radeloos van ja, ik zou haar zo graag willen helpen, maar het lukt me niet. En in gesprekken met haar bleek uh, dat ze heel erg struikelde met wie ze echt was en erbij wilde horen. En het moment, het moment dat wij dat gesprek hadden, speelde daar even niets, eh, waardoor ze eh, ontdaan was. Dus we konden er gewoon goed over praten. He, het was middelbare school, met deze leerlingen kun je echt wel een goed gesprek voeren. En ze vertelden vaak, eh, ze vertelden waar ze mee zat. Eh, maar in datzelfde gesprek vertelden ze me ook dat ze eh, kleding droeg. Die zij heel erg mooi vond. En die was anders dan wat anderen zouden dragen. Het was net wat uitdagender. Soms net wat uh, chiquer. Um, ja, ik kan het niet zo goed uitleggen met de woorden. Maar het was net wat anders dan wat anderen droegen. En um, ze wilde graag... Dit was wat ze mooi vond. Dit wilde ze graag laten zien. En het maakte haar niet uit wat anderen daarvan vonden. Dus in datzelfde gesprek sprak ze zichzelf eigenlijk een beetje tegen. En dus in dit onderdeel wist zij heel precies wie ze was en wie ze wilde zijn. Maar op andere gebieden trok ze zich heel veel aan van de mening van anderen. Want ze wilde er heel graag bij horen. En ze was bang eh, dat anderen haar vreemd of, of eh, raar zouden vinden. Maar ze was heel sterk in haar mening. Van Dit is wie ik ben, dit vind ik mooi, dit draag ik. En zo moet iedereen met me accepteren. Maar aan de andere kant, ik ben bang dat ze me raar en vreemd vinden. Dus ze struggelde heel erg met, oké, okay, wie ben ik en wie mag ik zijn in deze wereld? En na een aantal weken begeleiding op het gebied van, van leren overigens en haar denkwijze. Zag, eh, zag ik wel dat ze opbloeide, omdat haar zelfvertrouwen groeide. Zo hadden ze betere cijfers eh, door het herhalen en het oefenen en daar hulp bij te krijgen. Want dat was wat zij heel erg nodig had. Ze had even eh, iemand nodig die met haar meekeek of ze het wel goed deed. Even die bevestiging nodig van, ik doe het goed. Eh, maar hierdoor groeide hij wel haar zelfvertrouwen. En stap voor stap durfde ze uit haar comfortzone te stappen. En eh, ook iemand aan te spreken op school. Om samen te werken bijvoorbeeld. Een hele makkelijke stap om iemand aan te spreken. Van hé, hey, zullen wij samenwerken? En haar uiterlijk veranderde niet. Ze bleef daarin heel erg zichzelf. Ze bleef de kleding dragen die ze mooi vond. En ze is heel sterk gegroeid door te accepteren wie ze echt is. Zelfvertrouwen op te bouwen. Haar gedachten onder controle te krijgen. En ze is een van de enigen die zelf aangaf uh, het ook weer alleen te willen proberen. Dus um, ze gaf aan van oké, okay, misschien heb ik, jou, heb ik jouw begeleiding wat minder nodig. Uh, en dat vond ik heel sterk, want ik denk dat zij de enige is in al die jaren begeleiding die dit zelf durfde aan te geven. Dus we zijn dat stap voor stap gaan afbouwen. En, um, Totdat ik haar niet meer begeleid en ik moet zeggen, ik krijg nu af en toe een berichtje van haar. We hebben dus af en toe contact. En dan voornamelijk omdat ze me laten weten dat het zo goed met haar gaat. Is dat is toch fantastisch? Dit is echt precies waar ik het voor doe. Om, om kinderen te helpen, om kinderen te ondersteunen. Om zich goed te voelen om vertrouwen, om betere schoolresultaten. En dat ze mij niet meer nodig hebben, dat ze het zelf kunnen. En ook naar mezelf kijkend. Hè? Als je mij zelfs tot een jaar geleden had verteld. Dat ik ooit voor de camera zou gaan zitten om mijn kennis te delen. Dat ik met mijn Limburgse accent een podcast zou opnemen. Dat ik op social media dingen zou delen. Dan had ik je echt voor gek verklaard. Ik heb me namelijk tot twee jaar geleden ontzettend veel aangetrokken van de mening van anderen. En op de middelbare school... Um, werd ik zelfs een tijdje gepest en, en ik mag niet klagen, want het was echt geen lange periode of, of heel extreem. Maar um, er werden dingen tegen mij gezegd uh, die ik me heel erg aantrok. En vaak dingen waar ik niet eens op dat moment iets, of überhaupt iets aan kon doen of uh, waar ik op dat moment uh, iets aan kon doen. En ik trok me dat onwijs aan. En daardoor heb ik een hele tijd, ook op de middelbare school volgens mij was het... Uh, door het middelbare school uh, heb ik een tijdje niet lekker aan mijn vel gezeten ik ben heel veel naar buipijn thuis geweest omdat ik me daar zoveel van aantrok en op dat moment uh, was dat ook niet de plaatsen waar dat vanaf kwam dus ik heb zelfs onderzoeken gehad in het ziekenhuis en achteraf denk ik ja, het had te maken met die mening van anderen want ik trok me daar zo ontzettend veel van aan dat ik daar lichamelijk op ging reageren en ik kon er niks aan doen in ieder geval niet direct en wat heel kenmerkend was, um, in de periode daarna, is dat ik een enorme pleaser ben geworden. En dat zeg ik even voorzichtig, want um, ik kan nog steeds in die rol schieten. En als mij iets gezegd of gevraagd werd, dan deed ik dat. Ik zei altijd ja. Nee, ik kwam niet voor in mijn woordboek. En dat ging ten koste van mezelf. Want hierdoor was ik in een leven... Uh, en was ik een leven aan het leiden dat ik helemaal niet wilde. Hè, ik deed dingen waar... Ik zei ja en, en thuis um, ja, barstte eigenlijk de bommen en wist ik me daar geen raam. En ik wilde het eigenlijk helemaal niet. En toch ging ik dat braaf allemaal doen. En dit paste niet bij de persoon die ik echt was. En daardoor was ik in strijd met mezelf. En ik was de balans kwijt. En die zelfs bijna in een burn-out... Um, zich uit. Hè? Dus ik kwam bijna in die burn-out terecht. Tot op het moment dat ik me realiseerde: Zo, hier doet hier niet verder, nu moet het anders. Ik voel me helemaal niet prettig bij de situatie, dit moet anders. En toen ben ik mezelf gaan ontwikkelen. Toen ben ik echt mezelf gaan leren kennen. En ben ik mijn zelfvertrouwen gaan ontwikkelen. En ben ik positiever gaan denken. En eigenlijk al die dingen die ik, die ik nu aan jou wil meegeven. En dan, en waarvan ik vind dat, je dat op, als je dat op jongere leeftijd al leert, kun je daar veel beter mee omgaan dan de rest van je leven. Dat is um, ja, wat ik jongeren zo graag wil meegeven. Die stevige basis die ik um, bij heel veel jongeren zie dat ze die missen. Maar die ik ook zelf heel erg gemist heb. Want ja, ik had er anders mee om kunnen gaan, achteraf gezien. En het heeft me zo enorm veel gedaan. Het heeft me zo enorm geholpen hebben op het moment dat ik mezelf ben gaan ontwikkelen. En even terugkomen op het feit dat ik nu voor de camera zit. Omdat ik mezelf enorm ben gaan, on ben gaan ontwikkelen. En dus dat zelfvertrouwen heb opgebouwd. Mijn gedachten van negatief naar positief ben gaan draaien. Probeer om helemaal, me helemaal niet aan te trekken van anderen. Durf ik hier, nu, te zitten. En... Betekent dat dat ik me niet aantrek van de mening van anderen, Jawel, dat is nog steeds een uitdaging. En ik denk ook dat dat altijd een uitdaging is en altijd een uitdaging blijft. Want um, uh, de mening van een ander heeft altijd invloed op, op hoe jij je voelt. Uh, of in ieder geval, het komt altijd binnen. En uh, ik merk dat vooral nu bij mensen in mijn omgeving... Um, ...die die switch van mij gezien hebben. Hè? Van, van een pleaser, meisje die me altijd alles deed voor anderen... ...naar de persoon die ik nu ben... Die begrijpen dat niet. Want het is zo dat wanneer jij je sneller of anders ontwikkelt dan de mensen om je heen, hè, en dat ervaar ik dus nog elke dag, zul, ik, zul je merken dat er een verschil ontstaat. En vooral in je denkwijze en daardoor in je resultaten. En dat zal ook gelden voor die leerlingen op het voortgezet onderwijs, die ineens wel wil leren voor toetsen om een voldoende schaal te halen. Dan ben je ineens een stuetje. Daar heeft iemand een mening over. Kies je er dan als kind voor om hier iets van aan te trekken. Of um, kies jij voor jezelf, dus kies je voor de mening van de ander of kies je voor jezelf. En ook hier weer um, een, een tip. En die heb ik je al gegeven. Word een gids van je kind? Ga je kind niet steeds controleren, hem dingen verbieden, hem of haar zielig vinden. Maar word een gids. Laat je kind zelf ervaren hoe het voelt. Laat het kind fouten maken. Door misschien een keer met de verkeerde vrienden op stap te gaan. Of met de verkeerde vriend iets te gaan doen. Maar wordt die gids die de juiste vragen stelt. Die adviezen geeft zonder ze op te dringen. En daarnaast moeten we jongeren leren dat iemands mening vaak niets meer of niets minder is dan de beperking van de ander. En deze mening kan voortkomen uit iets dat diegene in het leven heeft meegemaakt en geleerd. De mening wordt dan dus gevormd op basis van het verleden. Of de mening is gebaseerd op een angst van de ander. Omdat hij wellicht zelf heel graag dat soort kleding zou willen durven dragen. Of bang is om buiten de groep te vallen. Maar hebben ze het nooit geleerd. Niet op de basisschool, niet op de middelbare school. Wel iets wat heel belangrijk is. Op het moment dat jij een reactie krijgt van de anderen, zegt dat vaak meer over hem of haar dan over jezelf. Dat was stap 4. Stop met je druk maken over de mening van anderen. Iedereen heeft altijd een mening. Altijd. Maar dat is de mening van de ander. Jij mag je eigen mening hebben. Nog een keer alle stappen tot nu toe. Stap 1. Wie ben je echt? Stap 2: ontwikkel ijzersterk zelfvertrouwen. Stap 3: je bent wat je denkt. En stap 4: fuck de mening van anderen. Morgen, stap 5. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou interessant hebben gevonden, of mocht je iemand weten die er iets aan kan hebben, dan deel hem gerust. Daarnaast vind ik het super tof om te weten wie ik help met mijn verhaal. Met mijn boodschap. Dus maak een screenshot, tag me op Instagram. Of in je stories of in je feed. Daarmee inspireer jij anderen om het zelfvertrouwen aan de slag te gaan. En voor alle gratis info die ik met je deel. Die, um, wat ik je wil leren. Zou ik het super tof vinden. Als je ook iets heel kleins van me terug zou willen doen. Laat een review achter onder deze aflevering. Want hoe meer reviews. Hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. En met mijn missie. Super wel alvast. Een hele fijne dag en tot morgen!